0: Hallo und herzlich willkommen. Das HVB Marktbriefing meldet sich heute mit ein wenig Geologie und Chemie im Gepäck. Keine Sorge, wir wollen nicht das Periodensystem deklinieren oder Knallgas herstellen. Vielmehr blicken wir aus wirtschaftlicher Perspektive auf den Rohstoffhunger, den die Energiewende verursacht. Denn für klimaneutrale Heizsysteme und nicht fossile Antriebe aller Art benötigen wir bisher noch wenig genutzte Stoffe, von Lithium und Kupfer angefangen bis hin zu Silizium und Wasserstoff. Werden wir also für die Energiewende ausreichend elektrochemische Elemente aus dem Boden holen können? Sind diese Rohstoffe schnell genug verfügbar und ergeben sich hier? nicht vielleicht auch Chancen für Anleger. Andreas Rees wird uns zunächst ein paar wichtige Fakten dazu beantworten. Er ist Chefvolkswirt für Deutschland, der HVB. Grüß dich, Andreas. Wie ist es denn bei dir? Hast du privat schon Lithium, Kobalt und Co. im Tank, sprich ein Elektroauto vor
1: der Tür stehen? Ja, hallo Titus, grüß dich. Nein, also ich bin immer noch fossil unterwegs. Unser Auto, das ist jetzt sieben Jahre alt und das ist ja immer eine größere Anschaffung. Also ich hoffe, es hält nur ein bisschen durch und dann, denke ich, werde ich umsteigen auf Hybrid oder vielleicht sogar Elektroauto. Philipp Gistakis ist als Chief Investment
0: Officer der HVB nicht nur Finanzmathematiker, sondern auch ein promovierter Chemiker. Philipp, willkommen zunächst. Die Energiewende, hatte denn dein Doktorthema schon was damit zu tun?
2: Also ich habe mich in meiner Doktorarbeit mit Übergangsmetallverbindungen beschäftigt. Übergangsmetalle, das ist dieser mittlere Teil im Periodensystem, erinnert man für sich aus der Schule. Eisen, Nickel, Kupfer drin, aber auch Edelmetalle, Silber, Gold, das sind alles Übergangsmetalle. Ich habe mich, wie gesagt, mit der Chemie von Übergangsmetallen beschäftigt und wie man sie für Katalyse in chemischen Reaktionen einsetzen kann. Das hat jetzt nicht direkt was mit der Energiewende zu tun, aber... Übergangsmetallkomplexe können ja potenziell schon eine wichtige Rolle in der Batterietechnologie der Zukunft spielen. Damit habe ich mich allerdings nicht beschäftigt und ich bin ja theoretischer Chemiker, ich habe nur ein bisschen rumgerechnet. Übrigens zum Elektroauto. Ich werde meine 16 Jahre alte Diesel-Familienkutsche hoffentlich möglichst zeitnah in ein Elektroauto tauschen. Das ist schon bestellt, aber noch nicht geliefert.
0: Übrigens, ob auch Rohstoffe Doktortitel führen sollten, darüber gibt es gleich noch mehr. Erstmal aber rein in die wirtschaftlichen Aspekte der Energiewende. Kobalt, Nickel, Grafit, seltene Erden, all das brauchen wir für Hunderttausende von Elektromotoren, Windturbinen, für Solaranlagen, Wärmetauscher und Wechselrichter und so weiter. Kaum vorstellbar ist noch, wie viel wir davon aus der Erdkruste schürfen müssen, damit wir einmal dem letzten Ölfass tatsächlich AD winken können. Andreas, zum Einstieg und zum Überblick, wie wird sich die Nachfrage nach den Energiewende-Rohstoffen entwickeln? Was weiß man da schon?
1: Ja, aller Voraussicht nach wird natürlich die Nachfrage nach Metallen und Mineralien sehr stark ansteigen. Und dann bin ich gleich wieder beim Thema Elektroauto. Wenn man sich mal anschaut, wie viel braucht man an Mineralien beim Bau eines Elektroautos, das ist etwa sechsmal so viel wie bei einem Auto mit einem Verbrennungsmotor. Also ganz konkret, beim Elektroauto, da werden mehr als 200 Kilogramm an Mineralien verbaut, vor allem Kupfer, Nickel und Graphit. Und beim Auto mit Verbrennungsmotor, da kommt man so auf rund 35 Kilogramm. Bei Windkraftanlagen auf dem Festland zum Beispiel, da liegt der Faktor sogar bei neun. Also es gibt eine neunmal so hohe Nachfrage nach Mineralien, wenn man das mal mit einem Kraftwerk vergleicht, das mit Erdgas betrieben wird. Wie stark jetzt die Nachfrage nach einzelnen Rohstoffen sein wird, ich glaube, das kann ganz unterschiedlich sein. Und es gibt natürlich auch eine sehr hohe Unsicherheit, wie viel man dann tatsächlich in den nächsten Jahren und Jahrzehnten für die Energiewende braucht. Es gibt Schätzungen von der IEA, also der Internationalen Energieagentur in Paris. Und die geht zum Beispiel davon aus, dass die Nachfrage nach Lithium bis 2040 um mehr als das 40-fache ansteigen wird. Also Lithium wird eben benötigt, um Batterien herzustellen. Bei Graphit und Kobalt, da geht die IEA von einem Faktor von etwa 20 bis 25 aus. Bei den berühmten seltenen Erden, da ist es der Faktor 7. Aber wie gesagt, diese Schätzungen sind natürlich mit einer wirklich hohen Unsicherheit verbunden. Also da spielen solche Faktoren eine Rolle wie die tatsächliche Klimapolitik, aber auch der technologische Fortschritt. Denn wenn wir zum Beispiel wieder uns Batterien anschauen, da kann es bei der Batterieentwicklung einen Quantensprung geben. Zum Beispiel bei der Speichertechnologie. Und dann könnte die Nachfrage nach Lithium auch deutlich niedriger ausfallen.
0: Lithium ist ein silberweißes Metall, das bei Kontakt mit Wasser besonders aggressiv reagiert. Du hast es schon gesagt, das geringe Gewicht und die hohe Energieausbeute machen es für wiederaufladbare Fahrzeugbatterien besonders interessant. Nun fragen Volkswirte ja routinemäßig nach dem Zusammenhang von Preisen und Mengen. Richten wir den Fokus also erstmal auf die Mengen. Werden denn grundsätzlich genug Lithium und die anderen elektrochemischen Elemente, über die wir schon gesprochen haben, für die Klimawende förderbar und verfügbar sein? Ist das heute schon absehbar?
1: Ja, auch bei der Frage gibt es natürlich erhebliche Unsicherheiten, weil man ja dann ganz schnell über Reserven reden muss und möglicherweise auch über Reserven, die wir im Augenblick noch gar nicht kennen. Also wenn ich mir da mal anschaue, was sagt zum Beispiel der IWF? Der ist da verhalten optimistisch. Der IWF geht davon aus, dass es bei vielen Mineralien reichen wird für die Energiewende aber bei einigen könnte es auch einen Engpass geben. Beispiele wieder Lithium oder auch vielleicht einen Engpass bei Blei und bei Zink. Aber die Einschätzung kann sich auch sehr schnell drehen. Zum Beispiel sind jetzt neue Lithium-Vorkommen in Indien entdeckt worden. Die machen mehr als 7% der bislang bekannten Reserven weltweit aus. Und man sieht auch, wie schnell die Entwicklung dann ist. Die Preise haben natürlich dementsprechend schnell reagiert. Also der Lithiumpreis hat sich innerhalb von zwei Jahren bis zum Dezember 2022 verzehnfacht. Aber seither ist er wieder um die Hälfte gefallen. Also dann am Ende immer noch aktuell eine Verfünffachung. Aber schon eine deutliche Korrektur. Also die Einschätzung, das kann sich wirklich sehr schnell ändern. Und es gibt ja auch Beispiele aus der Vergangenheit, die zeigen, dass neue Vorkommen entdeckt werden und dass es auch neue Technologien gibt beim Abbau die dann die ganzen Vorhersagen wieder auf den Kopf stellen können. Zum Beispiel, wenn ich jetzt an Öl denke und an die Prognosen für das Fördermaximum bei Öl in den USA. Damals in den 50er Jahren ging man davon aus, dass die Ölproduktion ihren Hochpunkt in den USA Anfang der 70er Jahre erreichen wird. Und das hat dann auch tatsächlich erst einmal gestimmt. Aber später wurde dann eben Ölschiefer abgebaut und die Förderung stieg dann wieder stark an. Also ich glaube, das Problem am Ende ist nicht so sehr, dass die Reserven für die Energiewende nicht reichen, sondern ich sehe vor allem eine Schwierigkeit, mit denen wir jetzt schon konfrontiert sind. Viele der Mineralien, die wir für die Energiewende brauchen, sind sehr ungleich über Länder hinweg verteilt. Das heißt, es gibt bei einigen Rohstoffen wirklich eine sehr starke geografische Konzentration und das birgt natürlich erhebliche Risiken, wenn es um die Versorgungssicherheit geht.
0: Du hast schon gesagt, Öl und Gas, da ist es ähnlich. Gibt es häufig dort, wo entsprechende Sedimente angefallen sind, oft in Wüsten oder arktischen Regionen und auch bei den Energiemineralien hat die Erdgeschichte das mehr oder weniger ausgewürfelt, sodass nur bestimmte Länder heute die geologisch bekannten Vorkommen auf sich vereinigen. Was sind denn da einige schlagende Beispiele und entstehen dadurch nicht auch neue Lieferabhängigkeiten und auch wirtschaftliche Risiken für uns?
1: Wir haben sowohl beim Abbau von einigen Mineralien, aber auch bei der Raffination eine erhebliche geografische Konzentration. Und diese Konzentration auf einige wenige Länder, die ist noch einmal deutlich stärker ausgeprägt als eben bei den fossilen Brennstoffen wie Öl und Gas. Und da war ja schon die Konzentration sehr hoch. Also ein ganz konkretes Beispiel, mehr als 80% Prozent des globalen Abbaus von Magnesium, der findet in China statt. Bei Grafit, da liegt der Anteil bei über 60%. Oder ein anderes Beispiel, fast 70% Prozent des globalen Abbaus von Kobalt, der findet im Kongo statt. Also diese hohen Konzentrationsgrade, die erhöhen das Risiko von Unterbrechungen in den Lieferketten oder dass es eben möglicherweise auch zu Handelsbeschränkungen kommen kann. Viele Länder werden in den nächsten Jahren und Jahrzehnten um den Zugang zu diesen wichtigen Mineralien konkurrieren und dadurch ist auch die Gefahr hoch, dass die geopolitischen Spannungen zunehmen oder weiter zunehmen. Wir könnten schlimmstenfalls so eine Art Ressourcennationalismus erleben. Das heißt, es entwickelt sich eine restriktivere Handels- und auch Regulierungspolitik, die dann den Zugang zu diesen Rohstoffen einschränkt. Ansatzweise kann man das auch schon beobachten. Es gibt zum Beispiel eine Studie der OECD und die sagt, dass wir Anfang 2009 rund zweieinhalbtausend Exportbeschränkungen bei kritischen Rohstoffen gesehen haben. Ende 2020, da lagen wir schon bei über 13.000. Also auf die wirtschaftliche Ebene übertragen könnte das bedeuten, dass die Energiewende dann bei uns oder in anderen Ländern nicht so schnell vorangetrieben werden kann, weil eben die Rohstoffe fehlen. Oder möglicherweise steigen auch die Rohstoffpreise noch stärker an. Also nicht nur wegen einer höheren Nachfrage, sondern auch wegen Handelsbeschränkungen. das heißt einer Angebotsverknappung einer künstlichen. Und es könnte natürlich auch zu ganz starken Preisschwankungen kommen, wenn die Lieferketten ausfallen. Also für Unternehmen und Verbraucher könnte das dann zu starken Schwankungen bei den Kosten und bei den Preisen führen. Und damit fehlt auch die Planungssicherheit. Ob das dann am Ende wirklich alles so kommt, das weiß ich nicht. Aber das Risiko ist sicherlich vorhanden.
0: Was könnten denn die EU oder auch Deutschland tun, um hier unabhängiger zu werden? Oder müssen wir das einfach so hinnehmen, dass es vielleicht bald eine Art Mineralienkartell wie die OPEC beim Öl geben könnte? Eine Tatsache, mit der wir wirtschaftlich einfach leben müssen in Zukunft.
1: Also die Abhängigkeit von zentralen Rohstoffen und auch diese Abhängigkeit von einigen wenigen Ländern, das ist ein Fakt. Das ist einfach so. Das würde sich nur wirklich dann ändern, wenn wir in Europa große Rohstoffvorkommen entdecken würden. Und ich glaube, das kann jetzt nicht das Basisszenario sein. Allerdings, es gibt natürlich solche Funde. Zum Beispiel wurde zum Jahresanfang bekannt gegeben, dass in Schweden ein großes Vorkommen an seltenen Erden entdeckt worden ist. Aber das Problem auch bei solchen Funden ist, dass normalerweise zwischen dem Abbau und der Nutzung dieser Vorkommen Viele Jahre vergehen. Also im Falle von Schweden, da hat man gesagt, dass es vielleicht bis zu 15 Jahre dauern könnte, bis man diese Vorkommen an seltenen Erden dann auch wirklich nutzen kann. Und realistischerweise, was ich gerade eben schon gesagt habe, muss man einfach davon ausgehen, dass wir jetzt in Europa nicht ganz viele neue Vorkommen an Mineralien entdecken werden aber was sicherlich helfen würde, das wäre gerade der Ausbau von Recyclingrohstoffen. Aber auch da muss man sagen, da stehen wir in einem globalen Wettbewerb mit anderen Ländern. Es gibt viele Länder, die die gleichen Ziele verfolgen wie wir in Deutschland oder in der Europäischen Union. Und auch diese Länder versuchen sich natürlich, diese recycelbaren Rohstoffe aus anderen Ländern zu sichern. Und hier gibt es wirklich ein scharfer Wettbewerb. Am Ende des Tages, denke ich, wird die Abhängigkeit bei der Versorgung mit kritischen Rohstoffen von einigen Ländern einfach hoch bleiben. Aber was hier wirklich helfen würde, das wäre die Schaffung einer nationalen Rohstoffreserve für kritische Metalle und Mineralien. Wir haben ja in Deutschland einen Gasspeicher und der hat uns sicherlich in den letzten 12, 15 Monaten ganz wesentlich geholfen. Wir haben auch eine strategische Ölreserve in Deutschland, die bei Bedarf den Ausfall von Ölimporten aus dem Ausland für drei Monate ausgleichen könnte. Aber wir haben eben eine solche Bevorratung an kritischen Metallen und Mineralien. Das haben wir eben nicht. Also wir brauchen diese strategische Reserve. Das würde natürlich nicht die Abhängigkeit an sich verringern. Aber dadurch würden Unternehmen und Verbraucher eine Art Puffer kriegen. Und wenn es dann wirklich zu Lieferausfällen kommen würde, dann könnte man die Zeit überbrücken. Und dadurch könnten auch Preisschwankungen gedämpft werden.
0: Der globale Rohstoffhunger für die Energiewende ist unser Thema im Marktbriefing und dieser Appetit ist beträchtlich, wie Andreas Rees gerade erläutert hat. Ganz neue Lieferkettenrisiken entstehen hier, die wir aus heutiger Sicht nur teilweise abfangen können werden. Philipp, Rohstoffe sind auch Finanzasset, Finanzanlagen, in die man investieren kann. Es gibt Rohstoffzyklen, also Boomphasen für bestimmte Rohstoffe. Manche Experten sprechen auch von Superzyklen, wenn besonders langdauernde Preisbewegungen registriert oder erwartet werden, zum Beispiel durch die Energiewende, die jetzt ansteht. Welche Rolle spielen solche Rohstoffzyklen, ganz allgemein gesprochen, in der Anlageanalyse?
2: Also, Rohstoffe sind ein wichtiger Inputfaktor für viele Unternehmen und Industrien. Und deswegen kann man mitunter an den Preisentwicklungen dieser Rohstoffe Erkenntnisse über den Zustand und die Dynamik der zugrunde liegenden Wirtschaftsaktivität ableiten. Du hast ja eingangs schon gesagt, ein geflügeltes Wort ist Dr. Kopper. Also, der Kupferpreis als ein Indikator mit Promotion in Volkswirtschaftslehre. Bei mir persönlich ist da allerdings der Andreas mit einer echten Promotion in Volkswirtschaftslehre schon deutlich lieber, denn der Gedanke, die Komplexität der globalen Wirtschaft auch nur annähernd mit dem Preis eines einzelnen Rohstoffs erfassen zu können, ist aus meiner Sicht natürlich nicht zielführend, denn der Gedanke eben, den Preis eines einzelnen Gutes, ob das jetzt Kupfer ist oder eben auch Öl, als Gradmesser für die Wirtschaft insgesamt zu verwenden, zielt darauf ab, dass die Nachfrage hier der bestimmende Faktor ist. Also steigende Nachfrage, steigender Preis. Sobald aber, wie Andreas das schon gesagt hat, Angebotsfaktoren da irgendwie mit ins Spiel kommen, dann wird das Bild natürlich möglicherweise schief. Also wenn es zum Beispiel Angebotseinschränkungen gibt, Verknappungen durch Kartelle etc. oder eben auch Ausweitungen durch neue Rohstofffunde, kann sich eben auch das Preisgefüge verändern. Und dann kann sich natürlich auch die Nachfragestruktur ändern. Also zum Beispiel durch Effizienzsteigerungen im Verbrauch, dass man eben weniger von einem Rohstoff braucht bei gleichbleibender Produktivität. Nichtsdestotrotz sind Rohstoffpreise ein wichtiger Inputfaktor für unsere Marktanalyse mit Auswirkungen auf Länder und Regionen. Rohstoffexportierende Regionen sind übrigens nicht nur in den Schwellenländern. Auch Länder wie zum Beispiel Australien, Kanada oder Norwegen sind rohstoffexportierende Länder. Übrigens deswegen gelten deren Währungen auch als sogenannte Commodity Currencies dann gibt es Auswirkungen auf Branchen, Basic Resources, Oil and Gas, Construction Materials, Chemicals, habe ich jetzt die englischen Worte verwendet, wie das üblicherweise so der Fall ist, aber eben auch Auswirkungen auf einzelne Unternehmen. Und da geht es uns dann um Abhängigkeiten von Unternehmen, um die zu verstehen, also wie zum Beispiel deren Geschäftsmodelle vulnerabel gegenüber Rohstoffpreis, Inputpreisschwankungen sein können. Aber generell ist es so, dass wenn die globale Wirtschaft brummt, dann werden Rohstoffe gebraucht und dann steigen typischerweise natürlich auch die Preise dieser Rohstoffe. Der
0: professionelle, alltägliche Rohstoffhandel ist ja ein ziemliches Expertengeschäft. Ich hatte selbst mal von der Londoner Metallbörse berichtet, wo bis heute in turbulenten und recht lauten Handelssitzungen internationale Referenzpreise für Kupfer, Zink, Silber per Zuruf ermittelt werden. Wenn man aber mal abseits dieser Handelsprofis als Investor oder Investorin zu so einer Anlagemeinung gefunden hat, zum Beispiel für Kupfer, wie kann ich dann in einen solchen Rohstoff investieren? Wie geht das am besten
2: in der Praxis? Also zunächst geht es natürlich über die von dir bereits angesprochenen wahren Termingeschäfte, also Futures und Optionen an den wahren Terminbörsen. Und da muss man natürlich eine Warnung versehen. Solche Instrumente bergen natürlich das Risiko von Totalverlusten. Man kann aber auch über Zertifikate, über Fonds, zum Beispiel thematische Fonds, über ETFs oder ETCs, das sind dann Exchange Traded Commodities investieren oder man investiert in Aktien von Rohstoffunternehmen, wie zum Beispiel von Minengesellschaften oder von Rohstoffhändlern. Warentermingeschäfte, also wie die schon angesprochenen Future und Optionen, die darauf basieren, sind aus meiner Sicht ein bisschen schwierig, denn solche Anlagestrategien können sogenannte Rollverluste haben. Diese Rollverluste sind mit einem technischen Begriff verbunden, den nennt man Contango, oder auch Backwardation, Contango bezeichnet dabei eine Situation eben an den Warenterminbörsen, in der die Preise für einen Terminkontrakt mit einer längeren Laufzeit, also wenn ich jetzt einen Future mit in drei Monaten oder in sechs Monaten Delivery habe, dass dieser Preis des Futures über dem aktuellen Kassakurs liegt. Das ist der Contango. Also wenn sozusagen die Preise auf zukünftige, Settlement höher sind als der Kasserkurs und das führt dann zu möglicherweise einem sogenannten Rollverlust, weil ich dann immer, wenn sozusagen dieser Future fällig wird, ich den verkaufen muss oder er wird gesettelt und dann muss ich den in einen weiteren Future weiterrollen, dann kaufe ich aber zu einem höheren Kurs ein, als der Kasserkurs ist und wenn ich das jedes Mal mache, dass ich zu einem Stück weit höheren Kurs einkaufe, als der Kassakurs ist, dann sammeln sich da eben große Rollverluste auf und das macht solche Strategien langfristig unattraktiv. Das Gegenteil von Contango nennt man dann Backwardation, wenn eben sozusagen die Future-Kurse niedriger sind. Da könnte es dann ein bisschen attraktiver werden, aber wie gesagt, solche Effekte muss man an den wahren Terminbörsen entsprechend berücksichtigen. Und es ist deswegen aus unserer Sicht besser, nicht direkt in diese Rohstoffe über Termingeschäfte zu investieren, sondern in Rohstoffunternehmen oder in die Aktien von Rohstoffunternehmen. Da muss man allerdings auch dazu sagen, dass diese Branchen typischerweise als zyklisch gelten, also ziemlich schwankungsreich sind. Wenn man sich nur mal das vergangene Jahr anschaut, dann wissen wir, die Rohstoffbranchen, also eben Basic Resources, Minengesellschaften und Öl- und Gasunternehmen, also die Oil Majors, die zählten letztes Jahr zu den großen Gewinnern waren mit unter die einzigen Branchen, die im Plus waren in Europa. Im aktuellen Jahr sind es eher die Verlierer. Das sind die einzigen Branchen oder mehr oder weniger die einzigen Branchen, die im Minus liegen. Also das heißt, die sind sehr volatil und zu guter Letzt muss man natürlich noch sagen, dass Rohstoffunternehmen nicht gerade als sauber gelten, also unter ESG-Kriterien, sind Rohstoffunternehmen als kritisch zu betrachten.
0: Wenn man aber nun trotzdem einen solchen Superzyklus vor der Energiewende vermutet, sagen wir mal bei einem Metall wie Kobalt, ist das nicht auch eine langfristige Anlagemöglichkeit, die man zum Beispiel durch bestimmte Aktien von Kobaltminengesellschaften wahrnehmen könnte?
2: Ja, du hast recht. Es gibt einige Kommentatoren, die bereits von einem bevorstehenden Commodity-Supercycle sprechen aufgrund der globalen Energiewende. Aber wichtig dabei ist natürlich, also zunächst einmal reden wir bei diesen Rohstoffen hier über sogenannte Industriemetalle. Diese Industriemetalle, die decken natürlich auch andere Bedarfe. Also zum Beispiel in der Bauindustrie, der Kupferpreis, der war in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten zum Beispiel sehr stark durch die Bauaktivität in China getrieben. Wenn sich jetzt diese Bauaktivität in China verändert, dann wird das natürlich Auswirkungen auf den Kupferpreis haben. Wenn die reduziert, wird die strukturelle Nachfrage zurückgeht, auch wenn eine große Nachfrage nach Kupfer aus Fragen der Energiewende resultieren sollte. Und dann ist es natürlich so, wenn es um speziellere Themen geht, also Grobehalt oder seltene Erden etc., dann ist es schwierig, das zu investieren. Denn die Minengesellschaften, über die wir dann reden, die sind vermutlich nicht am öffentlichen Markt gelistet, sondern die Minengesellschaften, die man am Aktienmarkt kaufen kann, das sind typischerweise solche, die eben alles abbauen, von Kupfer über Eisen, Kobalt, möglicherweise auch Gold. Und deswegen hat man da sozusagen nicht diesen Pure Play, den man haben möchte. Übrigens, der Vollständigkeit halber, wir haben jetzt immer über Industriemetalle gesprochen. Zu den Rohstoffen gehören natürlich auch noch die Energieseite, aber eben auch Lebensmittelrohstoffe, Getreide, Kaffee, Zucker, Schweinehälften. Bezüglich letzteren gibt es natürlich auch noch ethische Fragen. Denn wenn Lebensmittelpreise zum Beispiel in Verbindung mit einer Hungersnot dann zu steigenden Preisen führt, dann muss man sich da fragen, ob man sozusagen davon dann profitieren möchte. Aber generell, du hast ja nach diesem energie cycle bezüglich Rohstoffen gefragt. Das ist eine langfristige Aktienstory, die durchaus relevant ist. Da ist was dran. Aber wenn man eben langfristig in Rohstoffunternehmen investiert ist, dann hat man eben auch... Relativ große kurzfristige Schwankungen wie die, die ich eingangs angesprochen habe, letztes Jahr ziemlich gut, ganz vorne, dieses Jahr ganz hinten. Zuletzt wie immer ein kurzer
0: Blick in euer Portfolio. Wie seid ihr bei der HVB derzeit in Rohstoffe investiert? Habt ihr in Energiewende Rohstoffe investiert oder wie ist da euer genereller Ansatz?
2: Wir sind aktuell in dem Segment Materials, in dem die rohstoffnahen Sektoren mit dabei sind, ohne Öl und Gas und in Energy, das ist dann Öl und Gas, investiert, aber im Vergleich zur Benchmark untergewichtet. Und bei den Basic Resources Unternehmen, da verwenden wir aktuell einen Sektor-ETF. Das heißt, wir machen keine Einzeltitelselektion. Es ist auch ein bisschen schwierig, wenn man das jetzt zum Beispiel regional fokussiert nach Europa und USA selektieren will, denn diese Minengesellschaften, die man an den Börsen kaufen kann, sind typischerweise global agierende Unternehmen. Also das heißt, das machen wir über einen ETF ohne Einzeltitelselektion. Hinzu kommt übrigens auch noch, dass wir in Gold investiert sind. Da sind wir übrigens im Übergewicht und das machen wir über einen sogenannten ETC, also über einen Exchange Traded Commodity Kontrakt.
0: Reichen unsere Rohstoffe für die Energiewende? Das waren Einschätzungen von Andreas Rees und Philipp Gestakis, den beiden Top-Experten der HVB für Makrothemen und die Finanzanlage. Danke euch beiden sehr. Die genannten Studien, etwa von der Internationalen Energieagentur oder der OECD, sind in den Shownotes zum Podcast verlinkt. Das nächste HVB-Marktbriefing steht ab dem 5. Juni zum Download bereit. markt briefing -at Dorthin richten Sie gerne Ihre Fragen und Anregungen. Ich bin Titus Gruder. Motivation, Zuversicht und gute Ideen für diese Alltagsrohstoffe wünscht Ihnen das Team Marktbriefing eine reichhaltige Versorgung. Bis zum nächsten Mal in 14 Tagen. Wir hoffen, Sie sind wieder dabei. Bis dahin. Tschüss von uns.